0: Monopold Quítame la vida de puro colores Molubol. Que yo pintaré tus días, yo pintaré tu vida Monopold pure más que las demás Monopold Buen servicio y rendimiento Monopold Garantía y calidad Monopol Orgullosamente boliviana Llegaron las pintoras A falta de pintores Usando Monopol con todos sus colores Agarren sus brochitas Que vamos a pitaran Que vamos a pitar y a bailaran Pa' abajo y pa' arriba Mueve tu brochita abajo pa y para arriba No por la pinturita abajo pa y para arriba Mueve tu brochita abajo y pa' arriba No por la pinturita Monopol.
1: Los invitamos a un nuevo podcast de Tribuna Picante,
2: con toda la actualidad del fútbol peruano e internacional. Además de otras disciplinas deportivas, aquí en Tribuna Picante.
0: Muy buenas noches, queridos fanáticos. Bienvenidos a un programa más de este tu espacio, Tribuna Picante. Recordándote que estamos por Radio Go Latina. Y planeta nuestras radios aliadas donde no solamente nos podrás ver a través del streaming sino que también nos vas a escuchar para poder hablar de este fascinante mundo que tanto nos apasiona el fútbol el baloncesto el béisbol para aquellos amantes de la pelota. Y lo más importante, toda la información deportiva, tanto nacional como internacional. ¿Por dónde? Por tribuna picante. Y quien les habla, Norwis Ernesto Gómez. Así que espero que sean todos bienvenidos a este espacio para poder hablar de este fascinante mundo del deporte. Y hoy tenemos noticia, hoy el campeón de la Liga 1, la Liga Peruana, el Universitario de Deporte, presentó el sexto fichaje a través de los extranjeros, es decir, el sexto fichaje extranjero que lo acompañará para esta temporada 2024 ustedes quieren conocer de quién se trata, todo eso lo hablaremos en minuto, por acá me hacen la presentación de los tiburones de la guaira, sí señor, el equipo de béisbol profesional de la zona litoralense, de allá de Venezuela, los tiburones de la guaira clasifican a su segunda final consecutiva, un hecho que no ocurría desde hace 37 años, por allá, en el año 1985, 1986, 1986, y 1987, la última vez que este equipo acudió a dos finales de manera consecutiva, recordándoles que el año pasado disputaron la final con su eterno rival, los Leones del Caracas. Una final que fue ganada por el equipo capitalino. Y donde el equipo salado buscará la venganza, buscará la forma y manera de conquistar ese título que se le ha hecho esquivo durante 38 años. Así que Mil felicitaciones para aquellos fanáticos de los tiburones de La Guaira, el equipo de la zona litoralense de Venezuela. Esperemos que a partir del día 23, a partir del día martes, puedan establecer grandes compromisos y poder alcanzar ese añorado título. Así que eso es lo que hay que esperar. Ya por lo menos medio camino está hecho. Ya llegaron a la final. Ahora vamos a tratar ¿no? de poder conquistar y recuperar ese campeonato que se le ha hecho esquivo durante largo tiempo. Así que... Vamos a ver, chicos, por acá. Al principio les mencionaba yo que les tenía noticia del sexto importado que presentó la U. Es decir, el campeón de la liga peruana hoy presentó un nuevo fichaje. Segundo portocarrero Carrero. ¿Le suena ese nombre? ¿Saben ustedes quién es segundo portocarrero ¿De dónde lo habrá sacado la U? Pues hoy en horas de la mañana, se realizó la presentación de este jugador. Nada más y nada menos proveniente de Esmeralda, Ecuador. Es un lateral izquierdo que cuenta con 27 años. Quien también puede desarrollarse como extremo y por el mismo lado del campo. Es decir, que tiene unas características similares a Bolívar y Cabanillas. Porto Carrero se ha desarrollado durante toda su carrera en el fútbol ecuatoriano. Siempre ha participado en la liga local de su país y esta es la primera oportunidad que se le brinda y sale de su natal nación. Así que un jugador que proviene del MLE desde la temporada 2014 donde debutó como profesional hasta el año 2017 Ha disputado 28 encuentros posteriormente y luego pasó a las filas del Guayaquil, donde logró establecerse como titular en 34 encuentros desde la temporada 2018 Sus actuaciones hicieron que el Deportivo Cuenca en el 2019 mil pusiera el ojo en, en él, pero no solamente eso, sino que grandes equipos internacionales han querido contactarlo y la U fue quien tuvo ese privilegio de contar con la participación de este jugador ecuatoriano. Esperemos que siempre sea del agrado de la afición recuerden que la afición crema es una de las aficiones exigentes del nuestro torneo local y un fichaje de última hora hay que esperar que se adapte a las exigencias del director técnico un fichaje que hay que darle tiempo ¿no? porque ya prácticamente este fin de semana viene la presentación, la noche crema donde ya el equipo está compenetrado y la suma de este jugador habrá que esperar para que se pueda establecer en los planes del director técnico así que espero y aspiro yo que para la segunda, tercera fecha del torneo local ya el director técnico pueda contar con la disposición de este jugador ecuatoriano quien Estará estrenándose internacionalmente. Y vaya de qué manera, ¿no? Porque lo va a hacer con el equipo campeón de la liga peruana. Vamos a desearle siempre todo lo mejor. Toda la suerte del mundo que se mantenga saludable para que pueda demostrar por qué... El cuadro crema lo contrató. Se es una de las noticias referentes al campeón del equipo peruano que tenemos en el día de hoy. Por acá tenemos también varias noticias. Por acá nos preguntan cómo poder comprar las entradas para la tarde a detina. Es decir, cómo poder establecer ¿Cómo poder tener ese boleto para jugar, para ver jugar a su equipo celeste? Vamos a buscarles por acá esta información, donde, ¿cómo podré, podrán comprar las entradas? Los hinchas también guardan con emoción ¿no? lo que es la presentación oficial del nuevo plantel de la tarde a Detina para este 2024. Por ello, la directiva del ADT puso a la venta ya las entradas vía online, donde todos podrán adquirir de manera fácil, rápida, las entradas, tanto de la Liga 1 como de la Liga Sudamericana. En este sentido, hay que señalar que el duelo ante Real Santa Cruz quedó programado para el domingo 21 de enero a las 3 de la tarde hora local ¿en dónde? en el estadio de Unión Tarma las entradas tienen un costo de 20 soles lo que es la tribuna oriente mientras que para aquellos que desean ir al lado occidente tendrán un costo de 30 soles algo accesible para todo aquel que desee visualizar a su equipo ¿Cómo podemos comprar las entradas? Simplemente ingresando en la página web de Teleticket. Por allí ustedes podrán comprar, adquirir las entradas para la tarde detina Y no solamente eso, sino que también podrán adquirir las entradas por adelantado para la Copa Sudamérica. Así que eso es lo que tenemos por acá de información, por acá me acompaña en la noche de hoy Fernando. Muy buenas noches Fernando, gusto en Pero saludarte. Bien, un gusto verte después de mucho tiempo. Sí señor, después de, de estar trabajando juntos el año pasado cubriendo el suramericano de Soxfold, nos volvemos a encontrar por acá mi hermano, un fuerte abrazo, esperando que se encuentre bien, que haya pasado unas bellas fiestas de decembrinas. ¿Y preparado para este año deportivo? De todas maneras, sí. Y en verdad, eh, espero lo mismo,
2: que hayas pasado, pasado un hermoso feliz, eh, feliz Navidad con tu familia. Eh, un inicio de año muy bonito. Eh, en verdad, un año bastante cargado, bastante cargado de actividades, hay bastantes torneos para hacer cobertura. Eh, tenemos mucho fútbol, tenemos Eurocopa, tenemos Copa América, tenemos eliminatorias, tenemos varios torneos también por por ver, analizar, ahí va, es un año futbolero, como muchos lo llaman, y aparte también, sí, es el no, de universitario de deportes que por allá escuchaba sobre la la nueva contratación crema, ¿No? Que el ecuatoriano que llegó a tienda crema para esta temporada, y vamos a analizar, ¿no? Qué qué es lo que pasará con Universitario en esta nueva versión 2020 con esta nueva versión 2024 ya se presentó Alianza ya se presentó Cristal también viene la presentación del Sport Boys
0: vamos a ver cómo lo hace Universitario ese sábado sí señor y hablando de presentaciones he visto por instancias de video información que me llega las prácticas y los entrenamientos del Melgar. Un equipo del cual no se habla, no tiene como quien dice mucho boom publicitario como los grandes, ya sea Sporting Cristal, la U, la Alianza Lima, el mismo Sport Boy, pero es un equipo que a la callada, a la calladita, como se dice por ahí, está haciendo el trabajo y tiene jugadores que tienen, es el deseo de darse a conocer y de demostrar que están para grandes cosas. Y yo le pondría el ojo a este conjunto, al conjunto del Melgar. ¿Por qué? Bueno, el año pasado estuvo entre los primeros lugares, cuarto, quinto, bajó, perdió unos encuentros, no fue muy consistente, pero ya esos mismos muchachos que estuvieron el año pasado ya tienen un año más de experiencia, ya tienen un año más, como quien dice, de recorrido y pueden dar y mantener la talla en este torneo local ¿Qué te parece a ti lo poco que has visto del Deportivo Melgar en estas primeras instancias de entrenamiento para la temporada, para el torneo apertura?
2: Bueno, Norby, lo de Melgar me parece, no me sorprende, porque Melgar eh, obviamente trabaja pensando en hacer una gran campaña, y no ya no es un secreto. Melgar ya viene demostrando de lo que es eh, capaz años anteriores, lo hizo el 2022, luchando el torneo ante Alianza Lima ¿no? en la final, y de vuelta, eh, logrando una clasificación a a la Copa Libertadores también estuvo ese año una gran actuación en la Copa Sudamericana llegando hasta semifinales cosa que ningún equipo peruano había logrado en años Cienciano fue, si no me equivoco, uno de los equipos bueno, el único equipo que logró quedarse con la Copa Sudamericana y se esperaba que ese año Melgar lo consiga no porque tenía un equipo bastante competitivo, tenía un equipo bastante fuerte, unido, sólido pero lamentablemente no lo logró, pero en el torneo local eh, al parecer fue eh, cayendo un poco su nivel, pero llegó a tener un buen rendimiento en la gran final contra Alianza Lima en Arequipa, y bueno, ya se conoce que llegó a ser subcampeón para esa temporada 2022, y bueno, el año pasado eh, un año bastante discreto, justamente creo que mencionábamos que Melgar estaba más enfocado en la Copa Libertadores que en el torneo peruano, que quería hacer un buen papel, que quería hacer historia, que estaba obligado a demostrar que estaba para competir a nivel internacional, pero poco a poco se fue dejando, eh, se ha ido demostrando que Melgar también estaba pensando en el torneo peruano por una parte, ¿no? No logró el objetivo de quizás de poder clasificar a la siguiente etapa de la Libertadores, pero vino creciendo poco a poco en el camino del torneo peruano 2023 hasta lograr su clasificación a la próxima Copa Libertadores de este año, donde la tiene también un poco complicada el camino, pero ya demostró que está, está preparado para las diversas eh, competiciones internacionales, ¿no? Y ahora en este año est ha tenido una gira, si no me equivoco, internacional, donde ha ha jugado diversos partidos y ha conseguido resultados interesantes que lo ayudan también a agarrar más confianza. Es un nuevo grupo, también hay que rescatar o resaltar, mejor dicho, que varios de los jugadores de Melgar que formaron parte del plantel 2022-2023 ya no siguen más como de arriba eh, y entre otros jugadores ¿no? que se fueron a diversos equipos de la de la liga 1. Eh, pero vamos a ver qué es lo que hace Melgar esta temporada, porque si bien es cierto, todos los equipos se han reforzado muy bien, Cristal, Alianza, Vallejo, Universitario, Melgar, quiere ser uno de los protagonistas, al igual que Vallejo, al igual que Cristal, la U y Alianza. Y este es un año muy especial, ¿por qué? Porque todos van a querer aguardar la fiesta, al vigente
0: campeón a universitario tal cual y no solamente eso sino que en los papeles por llamarlo así todos dan como favorito a la U porque es su centenario porque es su su año de gloria porque quieren establecer una fiesta de principio a fin sobre su centenario y otros equipos también se quieren dar a conocer. Y uno de ellos, sin duda alguna, el Fútbol Club Melgar. Inclusive, tanto así que el Melgar el... tendrá su presentación el sábado 20 de enero. Frente a el León del Sur, ¿no? Lo que es el, el equipo de Bolívar de La Paz. Un encuentro que se disputará a las 2 y 30 allá en la ciudad de Arequipa. Un equipo que brindará, como tú mismo dices, ¿no? Tratar de establecer lo que es la recuperación de algunas de sus piezas, pero con las piezas joven que tenían desde el año pasado, nuevos ingresos, ingresos que se han podido acoplar de la mejor manera, que han pasado por desapercibido, pero tienen. Esa esencia ¿no? de demostrar por qué están acá, por qué escogieron lo que es ese equipo rojinegro para representar o jugar en el fútbol peruano. Así que esperemos que sea uno de los equipos que pueda dar la talla a los grandes del torneo local. Otro equipo del cual no se ha hablado mucho, inclusive tiene su presentación el día domingo, es el equipo Rosa. El equipo Rosa viene prácticamente que unos años donde no ha tenido los mejores resultados. Un equipo donde la afición es exigente, pero no solamente exigente hacia los jugadores, sino que la misma afición es exigente con la directiva donde Exacto. tiene mucho que ver, donde tiene mucho a la hora de tomar decisiones, ¿no? Lo que es la afición del Sport Boys ¿podrá el Sport Boys recuperar sus años de gloria en el fútbol peruano? Y olvidarse de estos 3, 4 años donde no ha figurado en los primeros lugares Exacto eh, bueno, la realidad del
2: voice es totalmente diferente, creo yo eh, desde que subió a primera división el 2018 si no me equivoco eh, para el 2018 el cuadro de Sport Boys estuvo luchando la baja, ha tenido problemas administrativos, resta de puntos el año que me sorprendió eh, el Sport Voice fue si no me equivoco eh, el año de pandemia si no me equivoco fue 2000 21 ah, ah, 20 años, cuando, logró, cuando logró clasificar a la Copa Sudamericana después de mucho tiempo y parecía que Sport Boys volvía a ser ese equipo competitivo que te iba, eh, que te iba a luchar quizás algo importante, ¿no? Pero lamentablemente eh, no fue así. El año pasado luchó nuevamente la baja, sufrió resta de puntos ha sido bastante complicado el año de Boys, y los hinchas, como tú lo mencionas, son bastante exigentes, tanto eh, con los jugadores que con, también con la directiva, ¿no? Porque se exigen jugadores de buen nivel, se exigen buenos resultados, porque el Sport Boys es uno de los grandes o uno de los equipos importantes de acá del Perú. Hace mucho tiempo que no lucha algo importante, es cierto, pero hay que recordar, que por Bois es el primer campeón, si no me equivoco, del fútbol peruano. Entonces, eh, tiene también un, una importancia en la historia de este país, de este, de nuestro torneo doméstico, entonces, está obligado también a hacer cosas importantes, cosas que los hinchas de boys también lo hacen sentir con su, quizás, sentir cuando están frustrados cuando su equipo no logra los resultados, ¿No? Porque también eh, ser hincha de un equipo implica eh, es la pasión, lo que uno siente, la creencia, y uno está apoyando a su equipo fecha a fecha, y siempre va al estadio con la idea de que su equipo va a ganar, creo que eh, ningún hincha va con el pensamiento de que su equipo puede perder o va a perder, creo que todos tenemos eh, la mentalidad de que nuestro equipo va a ganar, pero así el equipo no gane, se va a apoyar hasta el final, porque esto es una pasión, es
0: lo que realmente eh, es el fútbol Oye, como, como se hacen llamar, ¿no? El Sport Boys es el, el equipo del barrio, el equipo del pueblo, el Exacto. equipo donde toda la afición, donde toda la zona prácticamente el callado se viste de rosa.
2: Exacto, y por lo tanto se espera que este año Sport Boys esté luchando por, en los puestos más importantes. Empezando por Copa Sudamericana y pueda darle una alegría al pueblo chalaco, ¿no? Porque obviamente se lo merecen porque han estado en las buenas y en las malas, apoyando siempre. Han estado fecha a fecha buscando el equipo para lograr el objetivo que era el año pasado, mantenerse en la categoría de la primera división. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Es Un gusto.
0: Buenas noches Alejandro, ¿cómo has estado?
1: Muy bien Ahí pues, la semana Semana de preparación.
0: hablando Alejandro del Sport Boys ¿Podrá el Sport Boys recuperar los años de gloria? ¿Podrá el Sport Boys darle la pelea a los grandes del fútbol nacional?
1: Yo confío en que sí me imagino de que este ha sido un año de, el 2023, un año de como un baldazo de agua fría para todos los dirigentes al ver que estaban a punto de ir este, a la segunda división. Y más aún con la baja de puntos, pero pese a ello, han sabido dar la cara, han sabido afrontar toda esa situación tan difícil que se había puesto. De mi parte, yo lo veo un poco injusto lo de la Federación Peruana al haber hecho ello, pero ha sabido sacar, sacar el resultado en la cancha, más no en la mesa. Sí, bueno,
0: y, gusta, y pasado fin de semana se dio una muestra ¿no? donde le jugó de tú a tú a la Alianza Lima, por allá en un partido que se jugó en la finca de, de Cineguilla a dos tiempos de 40 minutos con un marcador de un gol por cero, ¿no? A favor de uno a uno, del claro. equipo ¿verdad? Pero donde el Sport Boy, sin duda alguna demostró un desempeño total y no solamente un desempeño en el partido, sino que se le vio identidad, eran los que te dominaban el balón, eran los que tenían más opciones de gol, fueron los que crearon oportunidad de juego, y eso prácticamente el, el entrenador lo notó, ¿No? Y lo vio y salió muy favorecido, ¿Por qué? Porque tuvieron de repente algunos inconvenientes al final, se les lesionaron algunos jugadores, de repente por no tener lo que es la condición necesaria o la preparación necesaria para este encuentro, recordándote que venían de lo que es este el periodo de entrenamiento calentamiento, pero claro. lastimosamente una de sus figuras, lo que es este Damián Arce fue quien salió lesionado en los últimos 10 minutos, pero sin duda alguna mostró una cara totalmente diferente y muy satisfactoria el Sport Boy, a pesar de un marcador, de un gol por cero, pero se le vio lo que fue ese carácter, ese dominio, que no se le veía durante los últimos años, por eso es que junto al Melgar, yo diría que el Sport Boy puede dar la sorpresa esta temporada.
1: Claro, yo también concuerdo, yo yo sé de que va a estar ahí, mínimo va a estar peleándote Copa Sudamericana. Y qué mejor de cobrar un torneo internacional también, por Boys, después de haber casi pasado por el descenso, ¿no? Sí, yo creo señor, que sí. Bueno,
0: lo veremos Ajá. el día, lo veremos el día domingo cuando se enfrente al Stranger de Bolivia. Exacto. Para celebrar lo que es la presentación rosa. Donde R tarde rosada, haga, se... la tarde rosa, efectivamente, donde se dará la presentación de los jugadores, del director técnico de la directiva para este torneo apertura del 2024. Así que esperamos estar por allá, traerles toda la información referente a la tarde rosa y trataremos de hablar con los jugadores, con los protagonistas de este encuentro. Así que bueno, chicos, para finalizar ya... ...del fútbol peruano... ...tenemos este fin de semana... ...la presentación de varios... ...equipos... ...les pregunto... ...ya más o menos... ...habíamos hablado, ¿no? ...y teníamos ya lo que es la visión... ...¿quién creen ustedes que puede ser... ...el protagonista... ...de este torneo de apertura para el 2024? ...a ver, Fernando... ...¿quién crees tú que puede ser... ...el protagonista... Este torneo apertura
2: es muy complicado, ¿no, Ruiz? Pero yo creo que va a estar peleado como siempre entre la U, Alianza y Cristal, porque son, bueno, son los equipos más importantes. Los tres grandes prácticamente. La U, la U viene de ser campeón, va a buscar revalidar el título, va a buscar eh, el camino, ¿no? Para clasificar a, la, a los playoffs de fin de año. Alianza que está con hambre también de revancha. Quiere aguarle la fiesta universitario y creo que en la noche blanquiazul... Más que revancha yo diría
0: que la alianza esté resentido por haber perdido ese último partido denominado el apagón.
2: Exacto, creo que a todos los hinchas de alianza, al pueblo blanquiazul, les duele el haber perdido ante el clásico rival en su cancha el tricampeonato ¿Qué estás haciendo, ah? y ahora van a buscar hacer eh, lo mismo, a la fiesta universitaria en esta temporada, por eso es que han hecho las contrataciones que han hecho y para mí no están nada mal han rendido a, a un, en un buen nivel en, ante Once Caldas de Colombia mm. y yo creo que pueden ser también uno de los favoritos no para que luchar el torneo de apertura y por último el Sporting Cristal que viene también haciendo bien las cosas, a es lo mismo que Melgar, prácticamente Sporting Cristal ha trabajado de manera tranquila sin hacer tanta bulla y ahora en su último partido de presentación goleó si no me equivoco por cuatro goles eh, y ha hecho una buena presentación, ha tenido un buen rendimiento a Grimaldo y han habido puntos altos también en el cuadro celeste, por lo tanto yo creo que va a haber un torneo o va a ser un torneo de apertura bastante peleado, bastante luchado, que va a ser para cualquiera, ¿no? Y por ahí se puede meter quizás Melgar, como siempre, como uno de los candidatos o uno de los eh, equipos sorpresa, porque ya, como lo mencionábamos, viene luchando el campeonato años anteriores, ganándole a lo, o sacándole resultados positivos a los tres más, eh, a los tres grandes de Lima, entonces, yo creo que está para cualquiera ahorita. Para cualquier alianza, la U, Cristal, y por ahí Melgar se mete en el, en, el, en la lucha por el torneo. A ver,
0: Alejandro, para ti, ¿quién puede ser el protagonista de este torneo Apertura 2024?
1: Este... Yo creo que también está entre los tres equipos limeños. Eh, yo le veo de parte de lo que es este... Alianza Lima, para mí sus contrataciones son de lo mejor. O sea, se ha sabido reforzar muy bien el director técnico también y claro, obviamente ellos quieren esa esa sed de revancha, lo ese, ¿cómo se dice? Lo que le sangre le herida, ¿no? De lo que habían por cuarta vez perder en su propio estadio. La primera vez en el año de su inauguración, la segunda vez en el setenta y tantos, 99, 2009 y ahora 2023, ¿no? Este, yo creo de que Arianza Lima busca la revancha de que, como se dice ah, haz este campeonato de nuevo en mi estadio, yo voy a campeonar ahora en tu centenario, pues. o sea como para buscar ello pero lo de la U, la verdad yo lo veo un poco deficiente lo, sus contrataciones, incluyendo el entrenador, porque Fabián Bustos, si buscamos que lo mejor que ha hecho es campeonar para segunda división, llevar un equipo, creo que fue el Delfín a primera división de ahí que le ves a fabián bustos a enviar al descenso al santos este y de ahí solo a, este dirigido a clubes en lo que es segunda división o sea fabián Bustos no dorregaray viene también de una lesión recuperarse recién de una lesión en la rodilla es un jugador que llamamos más o menos como el roto mm, no no le veo luego de ahí su propia contratación ha sido jugadores libres en condición libre no o sea no les no pregunto, pagó
0: con ninguno le
1: el ecuatoriano
0: tanto a fernando como alejandro la contratación de fabián busto puede pesar para que la u no logre el campeonato en este torneo apertura o le dan el voto de confianza primero y principal por ser contratado lo que es la última el último día del 2023 prácticamente tiene 15 días entrenando con el equipo no ha visto como quien dice todas las piezas no han podido como que engranar, no, ese rompecabezas ¿pesará la contratación de Fabián Busto para este centenario?
1: Este, Yo en el punto de vista yo creo que sí como te digo Yo si te pongo a la U Que puede disputar este año el campeonato Es por qué Por lo mismo de que es centenario Y ellos más van a jugar que este, con Van a estar en los, en los partidos Más con garra que con juego Porque su contratación en lo particular A mí no me gusta ninguna Incluyendo el último ecuatoriano que han traído El ecuatoriano de 27, de 27 años El lateral, o sea, tú también lo ves historial Y no, no lo ves nada Con la justa es un gol Un gol en 34 partidos no ¿qué, le, qué o sea ¿qué le ves yo lo veo no o hace sea, su contratación ha sido más que nada por lo que es algo económico ya hacemos la deuda que tiene el lado universitario ve por economía por el tema de economía aparte porque este año que tenía que hacer sí o sí como ha hecho ahorita pintar su estadio o sea ver el tema de la administración y todo ello pero lo que es contrataciones no entrenador jugadores no ninguno si disputa este año algo es más que nada por garra que por coraje, juego. por coraje, exacto,
0: coraje, gallardía, por ese corazón crema que está celebrando el claro. centenario. Así que bueno, exacto. esperemos. Como como lo, lo mencioné al claro. principio, ¿no? Y con esta nota fue con la que abrió el programa la contratación de segundo portocarrero. Primera vez que sale fuera del Ecuador un también. lateral que también puede jugar de repente como medio de contención, puede jugar una media punta. Entonces, le podrá pegar también la presión, siendo la primera vez que sale fuera de su territorio, por eso es que hoy fue la presentación, vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se integra el equipo, cómo se acopla a las indicaciones del profesor, en este caso el profesor Busto, para poder contar con él. Así que de esta manera chicos finalizamos las informaciones del torneo ah, nacional este... esperando de repente haber alguna información para hablar sí. del partido internacional del día de hoy Atlético de Madrid Real Madrid, la revancha uh -huh. un partido que finalizó cuatro goles a dos a favor del Atlético de Madrid, se vengó el Cholo Simeone de Carlos Ancelotti, o supo manejar el partido. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pudo pasar por la mente de esos dos grandes entrenadores? Yo creo
2: que, bueno, como tú dices, una revancha, ya se enfrentaron hace poco, quedó 5 a 3. La semana pasada, 3. prácticamente. Quedó el partido 5 a 3, un partido bastante bueno, diría yo. Eh, ha sido muy Interesante el poder ver eh, el cómo quizás pudo dar o desarrollar el partido el día de hoy. Pude ver solamente una parte, pero realmente me sorprendió el cómo el Cholo pudo sacar el resultado. Creo que nadie lo tenía eh, en sus planes o en mente, de que el Cholo iba a ganarle el derby al Real Madrid de Ancelotti. Por lo que había pasado hace poco... Y por lo que también el Real Madrid viene de ganar la Supercopa de España al Barcelona, a su clásico rival.
0: Totalmente, y vamos a ver por acá cómo fueron la, las incidencias del del encuentro para poderles mencionar. ¿Qué opinas, Alejandro? ¿Qué te pareció el juego? Totalmente una revancha.
1: No, sí, claro, este, me sorprendió, yo creo que más ha sido la jerarquía del Atlético de Madrid, este, y eliminarlo al Real de Madrid también, de la Copa, de ser un baldazo de agua fría para el Real Madrid, de que venía de, 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 camp de campeonar, ¿no?, de ganarle a su clásico rival, y de lejos, por cuatro goles, pero también Real Madrid se ha mostrado algo, un grupo más o menos, como si se dice, inconexo, desabrido, ¿no?, no lo, no lo vi, este, su juego, como lo había hecho en el primer juego con el este con el Atlético. Y también con lo que mostró con el Barcelona. Pero el Atlético medio se iba a aprovechar ellos, ¿no? Así que... Totalmente, ¿no? Porque juego, el prácticamente el,
0: el equipo que ganado. olió el marcador fue el Atlético de Madrid con Samuel Lino Exacto. en el minuto 39. Después Exacto. en el minuto 45, el lo que es prácticamente el minuto de descuento. O Black. Es quien... Empata, ¿no? Y el juego, el primer tiempo finaliza uno a uno, Después viene el gol de Morata en el minuto 57. Luego lo empata José Lu en el minuto 82. Es decir, el partido finalizó 2 a 2. Un toma y un dame. Pero donde el Atlético de Madrid se mostró con el dominio total del juego. ¿Le pegaría el cansancio a los jugadores del Real Madrid? ¿Les pegaría? lo que es jugar contra el Atlético la semana pasada, jugar contra el Barcelona el fin de semana, ahora verle la cara nuevamente al Atlético de Madrid. ¿Le pegó el cansancio a los jugadores? Que no pudieron, como quien dice, soportar lo que es la prórroga es la que También hay que, hay que resaltar, es muy
2: importante recordar que el Real Madrid viene de jugar eh, un torneo de semifinales y es, ha sido bastante complicado para ellos porque ellos han tenido un alargue en la semifinal contra el Atlético de Madrid, han jugado una final contra el Barcelona. Eh, sumándole todo eso, creo que obviamente hay una sobrecarga, un cansancio por parte de los jugadores y por ahí corrió una ventaja por parte del Atlético de Madrid, ¿no? Porque quizás no han tenido un tiempo para poder recuperarse al 100%, y obvio, han tenido pocos días para trabajar, recuperarse, para prepararse para este partido importante. Obviamente, eh, al Real Madrid siempre lo tienes que poner como favorito porque es un equipo con historia que ha demostrado superar momentos eh, complicados, resultados adversos. Entonces, eh, esta vez le tocó perder, pero obviamente... Eh, así es el fútbol, eh, a veces eh, sorprende, ¿no? Y que uno de los equipos favoritos o los grandes caen, y en este caso también fue el Real Madrid, quien eh, le tocó perder eh, en esta llave contra el Atlético de Madrid. Obviamente, un partido muy bueno, interesante. Siempre son de regalarnos partidos súper eh, fuertes, ¿no? Intensos ya nos demostraron la semana pasada con el 5-3, nos demostraron hoy día con el
0: 4-2. Totalmente, y donde el, el Atlético de Madrid, no prácticamente en los minutos 5-7 del complementario Antoine Griezmann sin duda alguna le da la delantera al Real Madrid un, al Atlético de Madrid, una delantera o un, un adelanto que nunca perdió lo que fue en el en la pizarra, porque luego Rodrigo Riquelme en el 119-120 mal marca lo que es el 4 a 2. Un desahogo total para el Cholo Simeone, ¿no? En esta victoria, quien había sido muy criticado tras la pérdida la semana pasada contra el equipo del Real Madrid, muchos ya pedían lo que es la renuncia del Cholo Simeone ya prácticamente casi 14 años delante del banquillo del club y piensa la mayoría de que ya está gastado tanto físicamente que, que ya se le gastaron ya se le acabaron las ideas al cholo y prácticamente con el encuentro de hoy cayó muchas bocas no porque siempre tiene un as bajo la manga siempre tiene una estrategia totalmente diferente lo que sí me gusta del Cholo es que le ha dado más oportunidad a jugadores de la banca, ya no está contando con grandes figuras y ha sabido rotar lo que es el, el equipo, algo que no lo hacía con mucha frecuencia anteriormente.
2: Exacto, lo que ha hecho el Cholo ha sido demostrar que todavía está vigente, que todavía tiene toda la fuerza y la capacidad para poder dirigir al cuadro colchonero. Eh, lo demostró hoy día con el resultado. Creo que varios, incluyéndome decíamos que el Cholo había cumplido su ciclo hace mucho tiempo. Desde que quedaba fuera, creo que en fase de grupos de la, Cham de la Champions el 2018 de la temporada 17-18, si no me equivoco, eh, ha sido realmente sorprendente lo que ha ido demostrando el Cholo, eh, con tantos años de experiencia, que está todavía vigente ganando partidos sumamente importantes, eh, logrando llevar al Atlético de Madrid a torneos importantes, en, en teniéndolo en pelea por cosas importantes, porque hay que ser sinceros, el, el Atlético de Madrid quizás no pueda ser uno de los protagonistas a veces porque suele par perder partidos importantes o partidos claves, pero está ahí, está ahí, siempre es uno de los equipos importantes de España, es uno de los equipos que ha demostrado ser bastante fuerte, tanto en Champions, Supercopa, entre otros torneos, entonces tratarlo tampoco, ¿no? y ahora, como tú dices está el Cholo refrescando el equipo está rotando, usando nuevos jugadores está usando la banca está buscando una nueva estrategia, quizás una, una nueva eh, formación para poder así armar un equipo mucho más competitivo para luchar en lo que resta de la temporada y hacer que el Atlético de Madrid logre cosas importantes
0: Totalmente y hablando de fútbol, y ahora nos vamos y seguimos, ¿no? Lo que es con el fútbol internacional, recordándoles que el día sábado 20 de enero se inicia el Preolímpico, Preolímpico que se estará jugando en Venezuela y donde la selección peruana disputará su primer encuentro contra Chile, ¿Qué expectativas hay para esta selección nacional sub-23 que busca un cupo para París 2024? El panorama es muy complicado para la selección peruana de Chemo de Solar.
2: Debutamos contra una selección chilena que también suele competir al máximo nivel quizás en los torneos sudamericanos. Chemo llega con varias bajas importantes. Está con jugadores de 17, 18 años que le están... Eh, quizás dándole un rodaje importante, porque como lo mencionó Chemo en su momento, voy a llevar a jugadores de 17 y 18 para que se vayan consolidando y vayan eh, eh, agarrando más ritmo internacional, porque pienso eh, mantener esta base para el próximo Sudamericano Sub-20, porque la idea de Chemo quizás es clasificar el próximo Mundial Sub-20, y obviamente quizás eh, se, podría, se pudo haber visto de que también pensaba luchar por la clasificación a los Juegos olímpicos de París 2024, porque quería contar con varios nombres importantes, como el de yo, Aurimaldo, Catriel Cabellos, Piero Quispe, entre otros eh, jugadores que la están quizás rompiendo, no o, o que están acá en el torneo peruano, o que están ya fuera del país como lo es Piero Quispe, en el Pumas de México. Y bueno, obviamente los equipos importantes acá en Perú, Universitario, Alianza Cristal, no se dieron jugadores importantes o claves para, para este preolímpico, ¿no? Como es Grimaldo, Cabellos, pero sí está, por ejemplo, uno de los jugadores que hace poco mencionaban que estaba siendo pretendido por equipos internacionales, que es Víctor Guzmán, el delantero de Alianza Lima, una de las promesas o proyecciones eh, a corto y largo plazo para el fútbol peruano, para la selección mayor, eh, y bueno, yo creo que Perú no tiene un poco complica en este sudamericano sub-23, eh, buscando la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de París.
0: Viendo la plantilla del director técnico si sí, sí. mal no recuerdo, solamente dos jugadores, ¿no? Son del ámbito internacional. Alexandro Burlamanqui, que juega en España. España, claro. Y tenemos otro que no me recuerdo cuál. Creo que es un defensa o otro mediocampista. Pero el resto de jugadores todos, totalmente, todos son de la liga local y para mí una de las principales figuras sin duda alguna van a ser los porteros ¿por qué? porque los porteros vienen de quedar campeón con la U tanto Jefferson Rodríguez como Diego Romero y son las piezas fundamentales ¿no? que vienen de, de quedar campeón, los que pueden establecer el orden y el control en el terreno de juego claro a ver, yo, déjame ver la lista de convocados cuento, de Chemo. Vamos a hacerle un
2: paso al, a la lista de convocados de Chemo para poder analizar, ¿no? El, ¿Cuál es el panorama? ¿Quiénes han sido los elegidos para poder disputar ese sudamericano importante? Tú mencionabas mira, a los tres arqueros. Sí, que correcto.
0: Rodríguez. Romero que es Nolazo, el, el, Sinzano, el portero de Sinzano Jefferson Rodríguez. Y Diego Romero, ambos de la U. Claro, y está Jefferson Olasco.
2: Ajá, que es el de Cienzano. Después está en defensas... Brian Arias, Emilio Saba, Eric Noriega, Juliño Astudillo. Está Marco Guamán, Alejandro Posito, Anderson Villacorta, Rafael Lutiger y Matías
0: Yontó. Correcto, prácticamente tenemos defensa del Sporting Cristal tenemos un defensa de la Alianza tenemos un defensa uno del de Universitario Manucci, dos tres de Manucci y el de Universitario prácticamente después tenemos la en, local.
2: después tenemos en el mediocampo a Vasco Soyer que es uno de los jugadores que refuerza el primer equipo de Alianza Lima esta temporada. Tenemos sí. a Adrián Ascuez, otro de los jugadores importantes, creo yo, con mayor proyección. Creo que sigue en el Sporting Cristal, no sé si me estoy equivocando. Todavía, sí señor, todavía sigue en el Sporting Cristal. Eh, está Ian Wisdom, parece ¿De que... ¿Del Sporting es... Cristal? Después es Álvaro Rojas.
0: Universitario. Francesco Flores. Burlamaki y Eslin Correa. Flores de, si mal no recuerdo, de la UCB, de la
2: Universidad César Vallejo. Burlamaki, que mencionabas que está en la Liga de España, y Liga Eslin de España. Correa.
0: Del Cusco. Y por fútbol último club. los
2: delanteros. Y por último los delanteros, que están Dieter Vázquez. Víctor Guzmán, justamente men lo mencionaba, que estaba siendo seguido por equipos internacionales, que es uno de los delanteros con mayor proyección en el fútbol peruano actualmente. Correcto. Por Pablo de Lima. Y Guillermo Larios. ¿Goicochea? ¿De qué equipo?
0: Goicochea, si no me equivoco, viene de Alianza Lima, si no me equivoco. Viene de la Alianza Lima, es decir, prácticamente todos son jugadores de la liga local. El único es Burramarqui, que es de España. Claro, y después Guillermo Larios, que no, le perdí
2: el rastro. Creo que el año pasado estaba en Municipal, ¿no me acuerdo?
1: Ahora no. no. Manucci creo.
0: Manucci, la última vez que yo escuché de él estaba con el Manucci.
2: Sí, no me acuerdo bien en qué equipo estaba Larios.
0: El pero prácticamente pero... todos, todos, todos los jugadores de la liga local, excepto. Alejandro Burlamarqui, que es de España. Claro,
2: parece que es un equipo bueno. Podría sorprender. Vamos a ver qué es lo que le depara al equipo de Chemo del Solar. Ojalá todo por, por el bien del fútbol, pero bueno, esperemos que le vaya súper bien, ¿no? Que den la sorpresa.
0: Porque ya. Yo, mucho tiempo yo me contentaría que, con digamos,
1: que gane un partido. <risa> con que gane vale partido part con que vale Mira, un partido me contentaría el
0: partido el partido del sábado contra chile es primordial porque sí. porque le puede cambiar la cara y le va a levantar el ánimo a esos muchachos el partido claro. inaugural contra chile
1: aparte de la autoestima también para los muchachos Ah, lario jugaba en su ya me acordé porque me acuerdo que estaba en el partido también con lo metieron con el partido de la u cuando estaba ahí este en el él en le metió el
2: gol a universitario ah, en vale, la victoria de la alianza atlético de su
1: Larios. Ah, ok.
0: Salario, Guillermo no Salario.
1: Guillermo Lario también en ya, me acordé.
0: Ah.
1: Ajá. Sí, sino que el uniforme más o menos se parece porque es azul y blanco. Más o menos algo así está. Azul, blanco, claro. más Por eso es que más o menos estaba confundiendo con el Manucci claro.
0: Pero muy sí. bien, muy bien. Entonces, bueno, deseándole siempre lo mejor de la suerte al equipo bicolor en esta oportunidad, a la Sub-23 quien el sábado disputará su primer encuentro frente a su similar de Chile. Partido que se llevará a cabo, vamos a ver, Perú-Chile a las 2 de la tarde, hora local. Hora... ¿No debutan el domingo? Dime. ¿No debutan el domingo? El 21, el 21, el domingo 21, 3 de la tarde, hora hora local. Claro, es decir, 3 de la, la de la tarde hora local, 4 horas Venezuela. El domingo, el domingo es el, el debut. Yo puedo decir que es un partido que Perú le puede ganar a Chile un 2 a 1.
1: Wow, ya da fuerza. 2 a 1. Yo le a decir a que Perú lo
2: gana 1 a 0. Nada más, con eso cierra.
0: 2-1, 2-1. 2-1 y 1-0. Mira, como te digo, las figuras de esta selección, los porteros. Los porteros. Yo
1: le voy a un empate. Vamos a vernos ya para el día martes <risa> qué, qué dio, Sí, señor, lo voy a
0: apuntar, lo voy a apuntar
2: para recordar.
0: Ah, por no favor, perdón, 2-1. 2-1. 2-1 a favor de Perú.
1: Yo digo 1-0. Y tú Alejandro. Yo, empate, puede ser cualquier marcador. 0-0-1-1. Empate, me hicieron empate. No digo que gane.
2: Esas son las fijas.
1: Esas las son las fijas. Filas. Ya, gente, a ver, los que están escuchando, Tribuna Picante, vayan por sus apuestas ya. Local, sí, señor. empate.
0: Recordándoles que en el grupo A estará Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, mientras que en el grupo B Brasil, el anfitrión Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador. Estamos hablando de 10 selecciones que estarán buscando dos cupos nada más para el preolímpico, para el olímpico, para representar ¿no? a suelo sudamericano. En, París 2024. en territorio europeo, sí señor, en París 2024. Así que la mejor de la suerte, una selección que ya se encuentra ¿no? en territorio venezolano desde pasado fin de semana, si mal no recuerdo, creo que llegó el sábado o el domingo, horas de la mañana, a suelo venezolano para aclimatarse, estar allí ya con todas. La, las intenciones posibles para dar lo mejor de sí y como yo les digo y como les dije en programas pasados la selección sub-23 viene de malos resultados en el sudamericano jugado en Ecuador pero hay algo que hay que tener en cuenta este grupo que viajó a Venezuela está concentrado desde noviembre. Es decir, ya prácticamente tienen dos meses practicando, dos meses juntos. Y eso también crea un ambiente y una armonía totalmente diferente. Algo que no han tenido los otros equipos. El tiempo de preparación. Quizás es
2: una ventaja para la selección peruana, eh, sub 23, porque como tú mencionas, desde noviembre trabajando juntos, se conocen, se, eh, se comunican mucho mejor, conocen quizás eh, un poco más sobre las estrategias que quisieran eh, hacer y muchas cosas más, ¿no? Es un punto a favor para la selección de Chemo del Solar, muy bien trabajado por esa parte, la estrategia.
0: Así que bueno chicos, esperemos entonces ya para nuestro siguiente programa del día martes, Hablaremos de los primeros resultados de, de este preolímpico. Hablaremos sobre las presentaciones de los diferentes clubes durante el fin de semana. Recordándote que llegamos gracias a Radio Go Latina, la radio que está contigo. Y por Planeta 99.3 FM, quien les habla, Norwis Ernesto Gómez y... En la noche de hoy me acompañó Alejandro Zapata y Fernando. Los micrófonos son de ustedes para las despedidas, Compañero. Bueno, Norviz,
2: eh, un gusto haber compartido el espacio contigo después de mucho tiempo, después de ese sudamericano de menores de softball, y contigo Alejandro para poder llevarles al público... Eh, ...un poco más de la información deportiva... ...lo que se viene eh, para la selección peruana... sub ...23 de Chemo, la Liga 1, los refuerzos, la cancha crema... Eh, ...también eh, conociendo un poco de lo que fue... ...el encuentro del Real Madrid Atlético de Madrid y mucho más... ...ya saben, eh, síganos por nuestras redes sociales... Eh, ...pueden encontrar todo tipo de información deportiva... ...tanto nacional como internacional siempre informando con veracidad y nada, eh, será con bueno,
1: conmigo, con Norwis, hasta la próxima. Alejandro, te doy el pase. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado, esto fue el Tribuna Picante, la mejor plataforma para que puedan tener información de fútbol nacional, internacional, y más aún de otros deportes, un plus.
0: Así que bueno. En verdad, sí, vos, muchas gracias noche. a
1: Norwis y Fernando por el espacio, y mi persona, Alejandro Zapata. Un abrazo a todos.
0: Nos vemos, cuídense. Fel